0: investisseur et je vide mon immobilier depuis 2018. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Riche de liberté » dans lequel je vous explique comment atteindre l'indépendance financière grâce à la division foncière en faisant des opérations de division de terrain. La promesse, c'est d'arriver à dégager chaque année 50 000 euros de marge minimum pour pouvoir en vivre, dire ciao patron et consacrer un peu plus de temps à ce qui vous intéresse vraiment. Le livre, il est dispo sur notre site « www.abinvest.net boutique ou sur mon Instagram at une de liberté. Euh, vous cliquez sur le lien dans ma bio et là vous avez tout. Je vous ai même mis des stories de travaux voilà pour voir la, la division foncière en action. Et chaque semaine, on se retrouve sur ce podcast qui s'appelle lui aussi une vie de liberté et dans lequel on essaye de trouver eh bien, tous les leviers qui vont nous permettre de vivre un peu plus libre que ce soit financièrement, mais surtout dans la tête, parce que si on n'est pas libre dans la tête, c'est compliqué d'être libre tout court. <rire> Et on va commencer ce podcast, comme chaque semaine, en remerciant tous ceux qui m'ont mis un petit like ou un petit message par rapport au podcast de la semaine dernière. Un grand merci à Adrien, Jérôme, Yann, Fabienne, Alexandre, Xavier, Vincent, Nicolas, Aurélie, Pauline, Marine, Romain, Manu. Nicolas et Maxime merci infiniment à vous tous pour tous vos messages, j'ai dû trier cette semaine parce que j'avais beaucoup beaucoup de messages on va aussi faire un petit point. On est 507 sur YouTube. Ça y est, on a dépassé les 500. Donc ça, c'est beau. Ça fait vraiment plaisir. Sur SoundCloud, on est 353. Énorme. Sur Apple Podcast, nous sommes à 126 commentaires euh, 5 étoiles. Donc un grand merci à, à vous tous. Bon, pas de nouveaux commentaires cette semaine. Si vous voulez passer dans le podcast de la semaine prochaine, <rire> vous savez ce qu'il vous reste à faire. Un petit euh, commentaire, un petit like 5 étoiles, euh, une petite note 5 étoiles, un petit commentaire. Et ça fait vraiment super plaisir. Voilà, j'en je, profite pour dire vraiment un grand merci à chaque fois à tous ceux qui prennent le temps de, bah, de mettre un like aux épisodes ou de s'abonner ou de mettre un commentaire. C'est ce qui fait vivre le podcast et, euh, et c'est ce qui m'aide vraiment beaucoup. Donc un grand merci à vous. Et je vous propose qu'on attaque avec le retour sur le podcast de la semaine dernière. Donc la semaine dernière, j'avais un invité dans Une vie de liberté. J'avais Jérôme Rubin avec moi Jérôme qui m'avait invité sur son podcast pour une interview il y a quelques mois et, euh, et voilà c'était bien entendu on avait passé un bon moment ensemble et Jérôme c'est un spécialiste des actions à dividende, des aristocrates du dividende et donc j'étais content de le recevoir sur le podcast parce que ça fait longtemps que je voulais vous parler de ça, vous le savez moi mon dada c'est les ETF, hein, les stratégies d'investissement en bourse par les ETF, les trackers euh, qui suivent les indices boursiers. D'ailleurs, j'en profite, je fais <rire> ma petite pub. Si ça vous intéresse, vous cliquez sur le lien de ma bio Insta « At une vie de liberté ». J'ai fait une petite formation justement sur les ETF qui est vendue moins de 80 euros, soit le prix de la prime quand vous ouvrez votre PEA ou votre assurance vie. Donc, ça vous rembourse même la formation euh, voilà, pour apprendre à investir vraiment quand on est totalement débutant. C'est une heure et demie de vidéo. Et donc, voilà, moi, mon dada, c'est ça, c'est les ETF. Et, euh, et Jérôme, lui, c'est les actions à dividendes C'est une autre stratégie, mais qui est super complémentaire, super intéressante. Et, euh, et voilà, donc il nous a fait l'honneur de, de venir nous en parler. Et, euh, et c'est un podcast qui vous a beaucoup plu. Et ça me fait très plaisir. Et il y a eu pas mal de, bah, de petits retours euh, suite à ça, que ce soit sur la bourse, sur l'IMO. Donc, euh, on, va, on va avancer. On a un premier message d'Alexandre. Alexandre qui me dit « Merci beaucoup, Anthony, pour ce témoignage. » La mixité salariat-entrepreneur est aussi un levier très puissant pour s'épanouir. Et là, il fait référence au parcours de Jérôme, et là, je suis, ben, je suis complètement d'accord avec toi. Quand on est euh, salarié et euh, voilà, qu'on a envie d'autre chose, ben, entreprendre en même temps qu'on est salarié, c'est une super façon de le faire parce que ben, voilà, on a son salaire qui tombe, donc on a un peu de sécurité quand même, on ne part pas non plus, euh, euh, on se lance pas dans le vide. Ou C'est pas non plus comme quand on lâche son boulot et qu'on a les deux ans de, de, de chômage, par exemple, si on n'a pas de revenu passif à côté, où on sait qu'il faut que ça marche en deux ans, sinon on retourne au salariat. Donc ça, ça permet de, de lancer son activité en même temps. Après, après, quand même, il y a une contrepartie à tout ça, c'est que c'est beaucoup de travail, c'est énormément de travail, et, et Jérôme, on en parlait ensemble, il passe énormément de temps à développer ses activités à côté. Donc il faut avoir beaucoup d'énergie et il faut être surtout très organisé Mais euh, voilà, sur Une vie de liberté, on parle énormément de, de, bah, de liberté justement, elle passe pour moi par l'entrepreneuriat, mais forcément, il faut bien être salarié à un moment. Donc euh, je, avec ce podcast, je ne veux pas cracher sur le salariat. Moi-même, j'étais entrepreneur salarié de la boîte, mais j'ai eu un salaire pour emprunter pendant euh, presque 13 ans en tout. Donc c'est quand même beaucoup plus facile de faire des crédits, quand on a un salaire et quand on a un CDI, aujourd'hui, les banquiers, c'est ce qu'ils regardent. Donc, faut pas cracher sur le salariat. C'est le tremplin pour atteindre l'indépendance financière. Il y, a, il y a peu de façons de l'atteindre autrement quand même, Que voilà, en utilisant son salaire comme un levier. Et comme tu le dis aussi, Alexandre, c'est un levier très puissant pour s'épanouir. Et ça, bah, j'en doute pas. Dans mon deuxième podcast, Les Gentlemen Investisseurs, le podcast vraiment sur l'investissement en duo avec mon pote Yann, euh, on a lu le message de Kimberly la semaine dernière euh, qui était architecte et qui nous disait justement qu'elle tournait un peu en rond dans sa boîte. Elle voulait se mettre à son compte et justement, bah, on lui a dit plutôt que de te mettre complètement à ton compte, prends des petites missions d'architecte à côté de ton boulot pour faire déjà un complément de revenus, sans non plus bah, se retrouver dans une nouvelle rat race d'entrepreneur, surtout sur des métiers comme ça euh, qui, qui peuvent être vraiment très chronophages. Donc, je suis d'accord avec toi, Alexandre. En tout cas, dans un premier temps, et même à terme pour certains, si on a un boulot qui nous plaît, le mix salariat-entrepreneur, c'est un levier très puissant pour s'épanouir. Je suis tout à fait d'accord. On a ensuite Nicolas qui nous dit « Merci pour ce podcast très intéressant. Ben, » Merci à toi, Nico. <rire> « C'est un sujet, un sujet sans fin, le développement personnel et l'indépendance financière. » Ce sont deux mots que l'on pourrait presque opposer. Développement personnel, entre parenthèses, l'élévation des, des consciences, se passer du matérialisme, minimalisme, profiter du moment présent et de ses proches, et l'indépendance financière, entre parenthèses, ne plus dépendre d'un seul revenu, ne plus dépendre de son patron. Et on voit que le schéma entrepreneuriat, immobilier, bourse est un système solide qui fonctionne. A priori, beaucoup sont rentrés d'ailleurs dans ce schéma par l'immobilier, moi le premier. Inspirant ou rassurant d'écouter que monsieur tout le monde aspire à un autre schéma de vie. <rire> Alors Nicolas, je ne sais pas si c'est rassurant d'entendre de, que monsieur tout le monde aspire à un autre schéma de vie moi je vois plutôt le côté inverse et on le verra dans le podcast de, de la semaine que, euh, que le bonheur c'est pas quelque chose de facile et c'est pas quelque chose d'inné hein. euh, on le verra avec la courbe du bonheur Là, pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai publié en story cette semaine euh, on en parlera tout à l'heure mais que la, la courbe du bonheur entre 20 et 50 ans ne fait que descendre le bonheur ressenti donc, ça fait un peu flipper. Donc, je ne trouve pas ça extrêmement rassurant, moi, que tout le monde veuille changer de vie. Je trouve ça plutôt à la fois, alors je suis d'accord avec toi, à la fois triste et à la fois inspirant parce qu'il y a quand même une impulsion là-derrière. Donc, ça, c'est chouette. Et quand, pour rebondir sur le début de ton message, quand tu nous dis que bah, le développement personnel, c'est l'élévation de la conscience et l'indépendance financière, c'est un peu plus le matérialisme, on pourrait l'opposer. Oui, si on le regarde comme ça, on peut l'opposer. Mais euh, l'indépendance financière, c'est pas la richesse à tout prix, tu vois, c'est pas le matérialisme de dire « je veux la grosse baraque, la Lamborghini et tout le reste ». Quand bien même, et ceci dit, si vous avez atteint l'indépendance financière, que ça roule et que vous avez des revenus passifs, moi j'ai aucun problème avec la Lamborghini et la grosse voiture et la grosse maison, il n'y a pas de souci. Le tout, c'est bah, que ce soit pas la rat race pour payer tout ça. Moi, c'est ça un peu que je combats et, et ce contre quoi je m'offusque c'est bah, tous les signes extérieurs de richesse alors que objectivement en fait on n'a pas les moyens quoi si vous avez les moyens et qu'il y a des revenus passifs et que ça vous bouffe pas votre vie d'avoir tout ça bah c'est cool et il y a aucun problème et voilà euh, donc je fais pas la guerre à ça après forcément moi je suis plus minimaliste je vais pas avoir envie d'avoir euh, voilà une armoire qui déborde qui déborde de fringues ça va être des choses comme ça ou alors d'avoir trois ordinateurs moi j'en veux un seul et voilà mais euh, mais justement bah, cette recherche d'indépendance financière, elle est voulue pour avoir plus de temps en fait, et plus de temps pour tout simplement profiter de la vie. Euh, on, a, on le voit un peu dans les messages, et on le verra aussi dans le podcast du jour, avec cette courbe de, de, du bien-être perçu, que quelque part, bah voilà, si les gens ne sont pas heureux dans leur boulot, se sentent pas bien au quotidien, bah on voit bien qu'il y a quelque chose qui va pas, et, et c'est pour ça que cette... Cette recherche d'indépendance financière, elle est là, en fait. C'est pour changer de vie, c'est pour avoir une vie plus libre, une vie où on ne passe pas son temps dans un boulot qu'on déteste, quoi. C'est vraiment ça. Donc, euh, donc, voilà, je pense qu'on pourrait opposer ça, développement personnel et indépendance financière. Après, ben, l'indépendance financière, elle permet d'avoir justement du temps pour se développer personnellement, clairement. Donc, euh, c'est sûr que ce n'est pas du tout aussi opposé qu'on le croit, et pour finir sur ton message, tu nous dis que le schéma entrepreneuriat, immobilier, bourse et un système solide, ça c'est une certitude. On dit toujours que pour qu'un système soit stable, c'est comme un tabouret, pour qu'un tabouret soit stable, ça c'est ma coach qui disait toujours ça, pour qu'un tabouret soit stable, il faut trois pieds, euh, et ça c'est logique, après plus vous en rajoutez, mieux c'est, une chaise elle a quatre pieds, euh, et en indépendance financière, plus vous rajoutez de sources de revenus euh, passives, mieux c'est. Mais si vous avez ces trois piliers, un peu d'immobilier, un peu de bourse et à côté que vous entreprenez un peu, vous avez un système solide qui fonctionne, c'est sûr, parce que en cas de crack boursier, peut-être que l'immobilier ne va pas tomber. En cas de crack de l'immobilier, peut-être que la bourse, elle, va bien se porter. Et si l'immobilier et la bourse cassent la figure en même temps, peut-être qu'avec votre entreprise, vous pourrez continuer à vous sortir des revenus. Donc, c'est vraiment un système qui fonctionne et... Euh, c'est pas, pas ton, ton mindset qui le dit. <rire> et Robert Kiyosaki en fait la promotion depuis des années et des années. Euh, donc, que ça ne doit pas être que des conneries, je pense. Et on va terminer avec le dernier message de Vincent. Vincent qui nous dit Merci Anthony pour ces podcasts toujours remplis de qualité. Oh, merci beaucoup à toi. <rire> un petit conseil Que fais-tu avec ton cash flow IMO Tu le gardes pour rembourser anticipa anticipativement un crédit en cours et te désendetter ou à l'inverse, tu t'investis systématiquement en bourse et tu te désendettes en immo avec tes profits en bourse Ça, c'est une question qui est hyper, hyper intéressante. Vraiment. Euh, c'est sûr qu'à terme, il faut arriver à se désendetter. Euh, en ce moment, quand on regarde vraiment toutes les stratégies des « entre guillemets vendeurs de rêves d'Internet, c'est d'acheter euh, bah, des appartements euh, dans des quartiers tendus avec des rentabilités à plus de 15% donc souvent bah, dans un quartier pourri ou alors avec des locataires qui ne sont pas exceptionnels, hein, pour pas dire autre chose, euh, de faire un crédit sur 25 ans, voire plus. J'ai même vu sur des groupes IMO des crédits sur 30 ans, 35 ans. Pour moi, c'est une catastrophe. Alors certes, ça fait des gros cash flow, mais le cash flow, c'est un peu une anomalie immobilière. Il y a quelques années, quand on avait des taux de crédit à 3-4%, il n'y avait pas de cash flow. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui résonnent en cash flow et pas en rentabilité. Alors que le cash flow, il va dépendre de l'apport qu'on va mettre, il va dépendre du crédit, du montant du crédit qu'on va faire. Il, le, le cash flow a plein de variables. La renta, c'est la renta. La renta, c'est les loyers annuels qui rentrent, divisé par le prix d'achat avec les travaux et les frais de notaire. Période. Voilà. Point barre. C'est tout. La renta, elle ment pas. Alors que le cash flow, il peut mentir. Euh, moi aussi, hein, si, si je paye un bien cash, je peux faire 100% de cash flow. Donc c'est toutes ces choses-là qu'il faut vraiment avoir en tête quand même. Euh, là-dedans. Donc, euh, donc ça, c'était pour la petite aparté sur le cash flow. Après il y a plusieurs choses. Euh, Aujourd'hui, moi je raisonne plutôt en, on va dire, en surface patrimoniale ou surface financière. Je regarde euh, mon taux d'endettement, pas par rapport à mes flux de revenus, mais par rapport à mon patrimoine global. Et ben chaque fois que la bourse monte, ben, du coup, mon patrimoine global grossit et en proportion. Mon, mon patrimoine à crédit diminue. Je ne sais pas si je suis clair. Je pense que je le suis. Mettons que, voilà, euh, on va prendre un, un compte euh, rond. Tu as un patrimoine de 100 000 euros et tu as encore 20 000 euros de crédit. Et dans ton patrimoine, tu as de la bourse dedans. Ben, si la bourse, ce mois ci euh, elle a monté de 10 000 euros, ben, tu as toujours 20 000 euros de crédit, mais tu as 110 000 euros de patrimoine. Donc avant, tu étais endetté à 20 par rapport à ton patrimoine. Maintenant, tu étais endetté à 18, quelque chose comme ça. Donc, ben, la bourse qui grossit, c'est une façon de se désendetter par rapport à son patrimoine, déjà. Et, euh, et ensuite, euh, ça c'est libre à chacun. Moi, je suis encore en phase de constitution de patrimoine, je fais encore des crédits pour des nouveaux biens, donc je n'ai pas grand intérêt à rembourser les autres. Surtout que j'ai des biens qui sont, la plupart de mes crédits sont à entre 1 et 1,4%, donc je n'ai pas grand intérêt à les rembourser de façon anticipée, ces crédits-là, parce qu'ils sont très bas. Je vais plus gagner en mettant en bourse, où je peux viser avec la règle des 4%, pour ceux qui ont suivi la formation ETF, où on peut viser de façon claire et sereine 4% par an. L'investissement va faire beaucoup plus, mais si on veut en vivre, en rente, on peut viser 4%. Sinon, en bourse, on peut viser au moins presque 6-7% euh, sur le long terme. Donc, vaut mieux placer son argent à 6-7% que désendetter des crédits à 1%, je pense, en tout cas. Donc, euh, je suis plus bourse en ce moment, aussi parce que je suis en train de refaire des crédits. Après, je suis d'accord avec toi, il y a un moment où il faut se désendetter. Ça peut être, s'il si te reste 20 000 euros sur un crédit, par exemple, tu avais un crédit de 100 000, il reste 20 000, ben, hop, tu rembourses les 20 000 d'un seul coup, même s'il n'y avait plus d'intérêt, même s'il n'y avait plus rien, ça fait une ligne de crédit en moins, ça fait plus propre. Ou alors, si tu as un crédit qui est ancien, qui est à 2,5%, 3%, celui-là, ben, tu peux le rembourser parce que le taux commence à être quand même assez élevé. Et si tu le rembourses, ben, forcément, tu vas, tu vas te désendetter beaucoup plus vite. Mais je suis d'accord, il hein, y a un moment où, euh, quand mon patrimoine sera mature, pourquoi pas euh, ben, tous les gains de bourse les prendre pour me désendetter à ce moment-là Parce que, je le vois, hein, j'ai un de mes biens, notamment, qui est entièrement payé. Et ça change tout. Hein, du jour au lendemain, quand on a des biens payés, qu'il n'y a plus de crédit, on respire. Hein <rire> Donc voilà, euh, j'espère que j'aurai répondu à ta question, Vincent. Et, euh, et voilà, j'espère que le début du podcast, les, les réponses aux questions vous ont plu, on va attaquer le sujet de la semaine. Le sujet de la semaine, ça va être les crises. <rire> Vaste sujet les crises. Euh, J'avais vraiment envie de vous parler de ça. Pourquoi Parce que j'ai lu un livre de Fabrice Midal. Alors, je ne le connaissais pas, Fabrice Midal. J'ai trouvé ce livre euh, en baladant à la bibliothèque qui s'appelle « Comment rester serein quand tout s'effondre ?» Et euh, ça m'a fait penser à un podcast que j'ai fait au début de cette chaîne, au début d'Une vie de liberté, qui s'appelait, euh, si je ne dis pas de bêtises, euh, comment ça s'appelle Que faire lorsque tout semble perdu Voilà, comment faire lorsque tout semble perdu euh, C'était surtout dans les moments, euh, ce podcast que j'avais fait à l'époque, dans les moments de stress, les moments de stress intense, puisque moi je suis un grand anxieux de nature, on en reparlera, et qui se soigne. Hein. Mais euh, à l'époque, euh, je pouvais taper des... Presque des crises d'angoisse quoi. Alors je, je connais des gens qui ont fait des crises d'angoisse, c'est vraiment très violent. Moi je pense en avoir fait une dans ma vie et euh, c'est un très très mauvais souvenir. Et il y a des gens chez qui c'est fréquent et c'est vraiment quelque chose de, de très très difficile ces crises d'angoisse. Et donc euh, ben, j'avais fait ce podcast là, comment rester, euh, comment, comment faire quand tout semble perdu parce que justement, ben voilà, quand on a un truc qui nous submerge, je sais pas, à l'époque j'avais pris l'exemple, le, de vous avez la toiture de votre euh, immeuble de rapport qui est passée à travers, vous n'avez pas de trésorerie, comment vous faites Ça peut être un énorme stress, ben comment faire Et là ce livre m'a donné envie de parler des crises de façon plus générale en fait, les crises qu'on peut rencontrer dans sa vie. Au-delà d'un événement de stress euh, hyper dur qui nous fait peur d'un seul coup, vraiment ces grandes grandes crises et parce que le livre est très bien fait là-dessus et je vous expliquerai tout à l'heure quelques exemples de, de ce livre-là qui sont vraiment très très intéressants. Et, euh, et donc pourquoi j'ai eu envie de parler de ça bah Parce que, donc je vous le disais tout à l'heure, je suis un grand anxieux de nature. Et dans ma vie, j'ai traversé plusieurs crises, euh, mais surtout, surtout deux grosses, dont notamment une qui a été euh, la séparation euh, avec la mère de mes enfants en 2015. Euh, donc ça, ça va être assez difficile d'en parler avec pudeur <rire> dirons-nous. Mais ça a été un moment de ma vie qui a été euh, extrêmement difficile. Je pense que ça a été le moment le plus dur de ma vie, clairement, on peut le dire, euh, puisque moi, j'ai eu une éducation avec voilà, des parents euh, encore ensemble, euh, des grands-parents, des deux côtés maternels et paternels, voilà, qui ont terminé leurs jours ensemble. Euh, et pour moi, quand on fait des enfants, c'est pour les élever. C'était pour les élever à deux et pas les avoir une semaine sur deux, quoi. Clairement. Et donc, euh, moi, pour moi, à l'époque, ma séparation, ça a été un monde qui s'écroulait. Vraiment. Mon monde s'était écroulé. Pour moi, j'avais tout raté, quoi. Euh, j'ai même eu... eu des pensées morbides à l'époque. Enfin, ça a été très, 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 très dur. Et euh, je peux clairement le dire avec le recul, qu'à l'époque, j'ai un peu l'impression d'avoir vécu un enfer, quoi. Voilà. Donc, <rire> le, le monde, ouais, le monde s'arrêtait de tourner. Comme si j'avais euh, ouais, tout raté, quoi. Clairement. Et en plus, à l'époque, j'avais mon ancien boulot où je gérais une entreprise de travaux publics où j'avais 35 personnes. Et donc, c'était l'enfer parce que je devais à la fois gérer bah, cette crise de couple euh, où on était en train de se séparer et je travaillais énormément. Je savais même pas si j'arriverais à avoir mes enfants une semaine sur deux. Je me voyais déjà à l'époque les avoir un week-end sur deux. Et pour moi, c'était l'enfer. J'avais fondé une famille, c'était pour élever mes enfants, pour être à deux. Mais malheureusement, pour faire fonctionner un couple, il faut être deux, et voilà. Donc c'est compliqué, il y a des fois, on peut... tout ne peut pas être comme on le veut, et il faut l'accepter. Et, euh, et pour moi, ça a été extrêmement, extrêmement dur. Mais malgré tout, j'ai réussi à, à agir, à rebondir, à trouver ben, toutes les solutions quand j'étais vraiment au fond, pour réorganiser mon temps, pour pouvoir avoir mes enfants en garde alternée une semaine sur deux alors que je gérais une entreprise. Euh, pour avancer malgré tout. Et au final, euh, la sortie de cette crise, cette séparation, pour moi, ça a été une renaissance complète. En fait, j'ai eu l'impression d'avoir deux vies. Et je peux le dire aujourd'hui, qu'il y a eu un, même un Anthony d'avant et un Anthony d'après. Et ça, c'est une certitude. Je pense que je ne suis plus la même personne. J'ai grandi, j'ai avancé. Et on le verra dans le podcast. Hein. C'est à ça que servent ces crises-là. Mais euh, voilà, je sais qu'à l'époque, si je me retourne en arrière dans mes pensées, j'ai pu m'en sortir avec, je pense, vraiment brio et avec, euh, comment dirais-je, <rire> euh, en sortir grandi. Mais la frontière euh, et le, comment dirais-je, le moment de bascule a été très très mince. J'aurais pu finir euh, de m'enfoncer si j'avais pas, ben, comment... si pas su réorganiser mon temps. J'aurais eu mes enfants un week-end sur deux. Je les aurais presque pas vus. Là, j'aurais pas été euh, tonton mindset, mais j'aurais été euh, tonton pour mes enfants, quoi. Tonton qui les emmène au manège un samedi sur deux, et voilà. Alors que là, ça fait cinq ans que je suis séparé, bientôt 6, ça fait six ans que j'assure l'éducation de mes enfants une semaine sur deux, en, comme un père, quoi, voilà, à moitié-moitié avec leur mère. Et pour moi, ça, c'était hyper, hyper important, c'est rien de le dire. Et euh, c'était toute ma vie, en fait, bien plus que le reste. Et j'ai réussi bah, justement à me réorganiser, à atteindre mon indépendance financière pour justement bah, pouvoir partir alors qu'elles étaient encore jeunes euh, et passer vraiment du temps avec, eux, et avec elles. Pardon, et je me suis vraiment dit que bah, voilà, il y a la, la frontière elle est mince. C'est pour ça que j'avais envie de parler de ça, de comment, comment faire. J'ai analysé rétrospectivement un peu comment j'ai fait pour pouvoir m'en sortir. Et c'est ce qu'on va voir dans ce podcast. Euh, j'ai parlé de deux crises tout à l'heure. Hein. Ça, ça a été la première. La deuxième, ça a été mon burn-out qui a eu lieu un an après. On se demande bien pourquoi. <rire> voilà, quand on croit qu'on a surmonté une crise, bah, il en arrive une autre derrière. Et, euh, et justement, bah, j'ai dû mettre à l'époque beaucoup, beaucoup d'actions en place, que ce soit sur mon emploi du temps, sur ma façon de gérer les choses. Enfin bon, pour ceux qui ont vécu une séparation, vous imaginez ce que c'est, avec l'aspect financier et tout ce qui va avec. Donc... Euh, ça a été beaucoup, beaucoup de choses à gérer en même temps. Plus une entreprise. Et là, bah, j'ai fait burn-out. j'avais plus du tout d'énergie. Je voulais... À l'époque, je voulais déjà quitter mon job. C'était en 2016. Donc, un an après, il y a quatre ans. Mais j'étais complètement épuisé. Et, euh, et c'est ce qu'on se dit, quoi. Quand on croit qu'on a surmonté une crise, bah, et parfois, il peut y en arriver une autre. Et, euh, et je me rappelle qu'à ce moment-là, j'avais vraiment l'impression de passer à côté de ma vie. Et je me disais... mais est-ce que tu auras le courage vraiment de changer de boulot Ou est-ce que voilà maintenant que tu es séparé, que tu as trouvé cet équilibre une semaine sur deux, tu vas rester dedans Mais en même temps, tu passes à côté de ta vie, tu ne fais pas ce qui te plaît. Et j'avais déjà surmonté quelque chose de tellement gros que je me disais, mais comment je vais pouvoir en surmonter encore autre chose Et je me rappelle qu'à cette époque, je suis allé au ciné avec mon associé, avec Ben, et on est allé voir le film d'Orelsan qui s'appelle « Comment c'est loin ?». Je ne sais pas si vous avez vu ce film, mais en tout cas, si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille parce qu'il est incroyable. Et, euh, et Ce film il raconte l'histoire d'Orelsan et son pote, qui sont deux rappeurs en devenir de, de province, à côté de Caen, qui ont eu une fulgurance quand ils étaient tout jeunes et qu'ils ont pu passer dans une radio. Ils ont trouvé un DJ qui, qui, leur, qui, les a, qui leur a proposé de leur produire un album. Et en fait, ils ont complètement gâché ça, ils ont passé 7-8 ans à végéter, à rien faire, et à se laisser aller, en fait. Et à un moment, dans le, dans le film, à la fin du film, où ils décident de se bouger le cul, en gros, quoi, il y aurait Elsan qui dit « À quel moment est-ce qu'on a commencé à kiffer la médiocrité comme ça, nous ?» Et c'est vraiment, je m'en rappelle, pendant ce film, on s'est regardé, même avec Ben, et à se regarder tous les deux, et juste en se regardant, on s'était compris, en se disant « Mais, c'était pas médiocre ce qu'on faisait, parce qu'on gérait une entreprise, on avait 35 salariés, on bossait beaucoup, mais c'était pas pour nous, c'était pas ce qu'on voulait faire, et on était en train de passer vraiment à côté de notre vie. Et je me rappelle que d'ailleurs dans ce film, il y a une chanson euh, qui dit Un jour on est venu au monde, depuis on attend que le monde vienne à nous, et, et ben voilà, ben c'était ça. Moi j'avais cette impression là de passer à côté de ma vie, en fait, d'être un spectateur de ma vie. J'avais surmonté une épreuve incroyable un an avant en me disant que. Ben voilà, j'avais surmonté le pire. Et en fait, derrière, ben, la vie, elle me re-challengeait en me disant, en me bougeant le cul, quoi, en me disant, mec, tu es en train de passer à côté de ta vie, tu es en train de passer à côté. Il faut que tu fasses autre chose, il faut que tu trouves la force de changer, il faut que tu fasses autre chose. Et en fait, dans cette crise-là, j'ai trouvé cette force de changer, et c'est sûr qu'aujourd'hui, je peux le dire que je suis plus la même personne. Aujourd'hui, je vis comme je l'entends, je fais ce qui me plaît, je fais ce que j'ai envie. J'ai pas brisé toutes mes chaînes, hein, loin de là, on est bien d'accord. J'ai encore beaucoup de blocages. J'ai des blocages sur la peur de manquer, j'ai des blocages sur beaucoup de choses. Euh, j'ai aussi des rêves que je voudrais atteindre, qui me font peur et que je repousse. Je, voilà, je, je peux le dire. Hein. Mais, euh, mais par contre, j'ai quand même brisé une sacrée partie de mes chaînes. Et voilà, et ce que je veux dire, c'est qu'après cette longue introduction, je peux affirmer avec sérénité qu'après la pluie vient le beau temps. Et ça, c'est pour tous les gens qui, en ce moment, qui écouteraient ce podcast, qui seraient dans une crise, pour qui ce serait difficile. Euh, après la pluie vient le beau temps. Et je m'en souviens, pendant ces moments-là, je me disais toujours, imagine-toi où tu seras dans un an. Et toute la souffrance que j'expérimentais à ce moment-là, au fond de moi, je me disais, dans un an, elle sera bien loin, en fait, parce que tout passe, rien ne dure. Et voilà, donc je me disais, aujourd'hui, tu es en train de vivre quelque chose de très, très dur, mais ça ne va pas durer. Rien ne dure. Ça ne durera pas. Donc voilà. Et ce que je veux dire, c'est qu'au final, pour, euh, pour, pour clôturer cette, cette longue introduction, et c'est ce qu'on va voir, c'est que les crises, c'est terrible, mais ce n'est pas grave. <rire> voilà. <rire> ça pourrait être la conclusion du podcast. C'est la conclusion de l'introduction. Et maintenant, on va attaquer avec le, vraiment le, le corps du, du sujet. Alors, vous le savez, hein, je suis allé voir dans le dictionnaire quelle est la définition d'une crise Parce que ça, c'est quand même important. Quelle est la définition d'une crise Une crise, c'est un brusque accès, une forte manifestation d'un sentiment, d'un état d'esprit. Donc là, on voit un brusque, fort. Par exemple, une crise de larmes, une crise de jalousie. D'un coup, ça se déclenche, c'est fort. On peut avoir aussi comme définition, pour une crise, moment très difficile dans la vie de quelqu'un, d'un groupe, dans le déroulement d'une activité période marquée par un trouble profond, crise de conscience, crise de la quarantaine. Donc vous le voyez, hein j'étais bien dans la définition, hein moment très difficile dans la vie de quelqu'un, une période marquée par un trouble profond. On a aussi comme définition une rupture d'équilibre entre la production et la consommation, caractérisée par un affaiblissement dans la demande des faillites et le chômage. Bon ça typiquement c'est une crise économique par exemple, donc euh, une autre définition de la crise euh, on a encore « manifestation violente d'un état morbide survenant en pleine santé apparente ». Donc voilà, on a l'impression que tout va bien, on est en pleine santé, et on a une manifestation violente d'un état morbide, comme une crise d'appendicite, crise de goutte, crise d'épilepsie, euh, ou une crise d'angoisse, par exemple. Moi, j'en ai fait une, donc c'était à cette époque-là, je pense à l'époque du burn-out. Aujourd'hui, c'est un peu flou, mais je dirais que c'est 2016. Où, euh, vraiment euh, on a l'impression de crever en fait hein. c'est comme de les symptômes d'un infarctus j'ai tellement eu peur et tellement eu mal que je suis euh, je m'en rappelle à l'époque <rire> j'étais, euh, je travaillais, j'étais juste à côté de Lyon, j'étais à Bron et je suis allé à l'hôpital de Bron, ils ont cru que je faisais un infarctus euh, ils m'ont mis sous perf machin et tout et euh, ils ont pris vraiment des choses très au sérieux parce que voilà, quelqu'un de, de 36 ans qui arrive qui se plaint de douleur dans le bras gauche euh, de douleur dans la, forte douleurs dans la poitrine et qui peut plus avancer et en fait en discutant, ben bah, voilà, toutes mes constantes, tout était nickel en pleine santé et euh, le tout-bib me dit euh, qu'est-ce que vous avez eu Et je lui explique que ce matin euh, j'ai eu une grosse merde sur un chantier, un truc comme ça et il m'explique qu'en fait j'ai fait une crise d'angoisse voilà. ça a été la première et la dernière pour le coup, mais, euh, mais c'est incroyable et il y a des gens qui en font énormément donc euh, force à vous, parce que c'est vraiment quelque chose de pas facile et en plus de mal compris. Mais euh, voilà, pour en avoir vécu une, ça fait vraiment des, des symptômes, ouais, on croit qu'on a quelque chose de très très grave. Alors qu'en fait, c'est tout psychosomatique, mais, euh, mais c'est très violent. C'est pas, pas dangereux pour la santé, mais à vivre, c'est très violent. Donc ça porte bien son nom de crise, il hein. n'y a pas de souci. <rire> Ensuite, euh, dans les définitions, j'ai quoi ?« Grave pénurie de quelque chose, crise du logement. » Bon, bah ça nous, dans l'immobilier, ça nous parle. Euh, donc on le voit avec toutes les définitions que j'ai citées là, on a des mots qui reviennent, hein. ça ne trompe pas, hein. on a les mots brusques, forts, très difficiles, rupture d'équilibre, violent et manque. Donc là on le voit, hein, euh, une crise, ça fait pas rire, c'est brusque, c'est fort, c'est difficile, il y a l'équilibre qui est rompu, c'est violent et il y a une sensation de manque. Donc c'est vraiment pas anodin. Et justement, on, on le verra un peu plus loin dans ce podcast. Mais euh, on ne parle pas d'un petit échec, là, hein. quand on parle d'une crise, on parle d'un séisme dans une vie. Et justement, pourquoi est-ce qu'on a peur de ces crises-là Pourquoi Pourquoi ça fait peur, une crise bah Parce que c'est un bouleversement immense. C'est un séisme, c'est un tsunami. C'est vraiment quelque chose de... Quand vous, vous traversez une crise, que ce soit bah, une crise de, de, où vous vous séparez, une crise de couple, euh, que ce soit une crise dans votre boulot, où vous perdez votre travail, par exemple... Euh, même une crise de la quarantaine, hein, c'est des choses qui vous bouleversent. Alors bon, crise, <rire> moi je pense que je l'ai fait il y a quelques années déjà. <rire> donc on verra hein, si ça me touche, hein, parce que j'ai 40 ans l'année prochaine. J'ai 39 à la, la fin décembre et 40 ans l'année prochaine, donc on verra. Mais euh, je ne peux pas trop en parler là, pour l'instant je ne l'ai pas vécu. Mais, euh, mais en tout cas, une crise, quand ça touche, ça touche quoi. Et justement, ben, c'est des choses qui sont horribles à vivre. Et on dit souvent en dev perso que, voilà, échoue, tu te relèveras, il ne faut pas avoir peur de l'échec, l'échec fait partie du processus, il faut aimer l'échec. Mais voilà, euh, là, les échecs dont je parle, c'est pas, euh, je suis allé voir six banques, j'ai eu six refus de crédit, et euh, il faut que j'aille en voir une septième, j'ai pris six, six, six échecs, pardon. Ou c'est pas, euh, j'avais signé un compromis, euh, c'est pas aller au bout et il faut que j'en ressigne un autre, comme ça, ça a pu des choses qui ont pu m'arriver. Euh, non, c'est vraiment le, le genre d'échecs qui sont atroces, quoi. Le genre d'échecs où on met toute son énergie dans un projet, par exemple, toute son énergie dans sa boîte, tout son temps, des semaines et des semaines, et qu'on dépose le bilan. Ou alors toute l'énergie dans un couple, hein. Vous vous mariez, vous vous projetez de faire des enfants avec quelqu'un, euh, et cette personne euh, vous quitte, par exemple, ou euh, voilà, ça peut être vraiment horrible. Et, euh, et ces choses-là, si ça s'arrête, ben, on se dit pas juste comme ça, allez, ben, je me relève et je repars et l'échec fait partie de la vie. Non, on a juste envie de pleurer. <rire> on a envie de se pendre. On a envie de se foutre sous sa couette et de plus bouger, quoi. Et justement, c'est ça qui... C'est tout le sujet de ce podcast. C'est voir comment réduire cette période-là au minimum, en fait, hein. euh, clairement. Donc voilà pourquoi on a peur des crises. Parce que, justement, c'est des choses qu'on ne veut pas appréhender, qu'on ne veut pas rencontrer dans sa vie. Parce que c'est... Les bouleversements de ça sont trop violents, trop gros, trop puissants, euh, ça, ça, ça bouscule tout, c'est comme un bulldozer qui ravage tout sur son passage. Là, c'est ce genre de crise dont on parle, ce n'est euh, pas euh, une fissure dans la toiture de votre immeuble de rapport. Euh, euh, voilà, tous vos locataires s'arrêtent de payer en même temps, vous ne pouvez plus faire face à vos crédits, vous perdez votre boulot, ce genre de crise-là, quoi <rire> Personne ne veut les affronter, c'est pour ça qu'on en a peur, parce que dans la vie en fait, on cherche en permanence un équilibre et on n'a pas envie que ce, celui-ci soit bousculé. Et pourtant, la vie c'est le désordre, le chaos c'est la vie. Donc tout l'équilibre qu'on cherche à maintenir, c'est ça qui est artificiel. Et c'est pour ça que c'est dur, parce que ben, tout ce, cet équilibre qu'on essaye de construire tout le temps, tout le temps au quotidien, on sait que ben, ça aussi tout passe. Et que bah forcément, l'équilibre, il est toujours précaire. Donc voilà, et on peut avoir peur des crises n'importe quand, par exemple, pour même une crise financière. On va savoir, on le sait qu'on gagne de l'argent sur le long terme avec la bourse. Ça fait 150 ans que la bourse, elle monte. Si c'est n'est pas 170 ans, je crois, je ne vais pas dire de bêtises, mais que la bourse, elle monte. Alors, avec des hauts et des bas, mais elle monte. On le sait que si on investit aujourd'hui, dans 10 ans, on aura plus d'argent. Sauf si on tombe dans un trou, mais bon, on peut toujours dire les... Enfin, comment dirais-je Sur le long terme, en tout cas, la bourse monte toujours. Euh, si on investit, en tout cas, sur des stratégies, sur des indices, par exemple. Hein, sur la bourse dans son entièreté. Et pourtant, ben, les pertes, elles font pas rire à vivre, on le sait. Moi, je le vois, hein, depuis que j'investis en bourse, j'ai gagné pas mal d'argent, hein, ben voilà, donc je ne vais pas me plaindre, mais dès qu'on fait une journée à moins 1, moins 2%, ben, je, vais perdre, je vais perdre virtuellement de l'argent sur la journée, ça ne me fait pas plaisir. Il y a même des fois où, aujourd'hui, ça n'arrive presque plus, mais ça peut me gâcher la journée, quoi. Alors que je sais que sur le long terme, ça va monter. Et pourtant, voilà, alors ça, et ça on ne parle pas d'une crise. Et quand on traverse une crise financière comme celle du Covid, ben, on sait que sur le long terme, ça monte, on sait qu'il faut continuer de réinvestir, on sait qu'il faut rééquilibrer, son portefeuille quand c'est tout en bas, toutes ces choses-là, on les sait. Et pourtant, quand la crise arrive, toutes les belles théories qu'on avait faites, tout ce qu'on avait marqué noir sur blanc comme stratégie sur du papier, c'est hyper dur à appliquer parce que on est ravagé par les sentiments de se dire qu'on va être ruiné, que cette fois-ci, c'est plus comme avant. Donc, ça peut être très, 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 très dur. Et voilà, et donc, on a peur de ces crises-là. Et pourtant, dans la vie, pourtant il faut toujours chercher bah, à aller de l'avant, à avancer. Il faut toujours chercher la croissance. Euh, ça, je l'avais vu dans une conférence d'Oussama Hamar qui était super importante. Il disait « mais comme dans une entreprise en fait ». Une entreprise, elle cherche toujours la croissance, ne serait-ce que pour lutter contre l'inflation. Puisque voilà, si l'inflation est entre 1 et 2%, si vous faites le même chiffre que l'année dernière, en fait, vous n'avez pas fait le même chiffre, vous avez même perdu de l'argent. Donc, il faut toujours chercher cette croissance-là en fait parce que stagner, bah, c'est régresser justement. Donc, euh, donc voilà, et ces crises-là, bah, elles vont nous aider à avancer. Et en soi, même si c'est difficile, il faut les voir comme des cadeaux. On va le voir dans la dernière partie du podcast. Mais euh, c'est difficile à dire hein, que moi aujourd'hui, ma séparation, c'était un cadeau du ciel, au final, avec le recul. C'est hallucinant de dire ça et je pense que si l'Anthony de, <rire> de 2015 avait entendu ça, il hallucinerait. Mais euh, j'ai vécu tellement de choses fantastiques en 5 ans et ma vie a tellement changé que si j'étais resté dans cette situation-là, je pense que, ou j'aurais fini en dépression, ou je ne sais pas, mais en tout cas, ma vie aurait été bien, bien différente. Donc voilà, donc il euh, ben, faudrait remercier ces crises, parce que des crises, on va vraiment en traverser, et c'est là où on va parler un peu de cette courbe du sentiment de bien-être au cours de la vie que j'ai trouvé dans un livre de Christophe André, où on le voit hein, que euh, de, de, la courbe commence à 20 ans. Je ne sais pas comment c'est avant, mais en tout cas de 20 jusqu'à 50, le sentiment de bien-être perçu au cours de la vie ne fait que descendre. Il remonte ensuite de 50 ans jusqu'à 70 ans pour chuter après, plutôt violemment en plus. Hein. Donc, euh, donc ça ne fait vraiment pas rêver. Et ça veut dire que pour le commun des mortels, pour la moyenne, pour les gens du quotidien, ceux qui ne se posent pas beaucoup de questions, ceux qui ne sont pas comme vous, qui comme, voilà, comme nous qui, bah, qui faisons ce podcast ensemble, pour essayer de, bah, de, de comprendre, pour avoir une vie meilleure, pour avoir une vie choisie, en tout cas une vie où on fait les choses en connaissance de cause, en conscience, bah, de 20 à 50 ans, être de moins en moins heureux, moi je trouve ça horrible. C'est peut-être les plus belles années de la vie, c'est là où on est en pleine santé, c'est là où on a, on a un corps qui nous fait pas mal, où on peut voyager, où on peut faire plein de choses. Moi je refuse, je l'accepte pas en fait. Que ce sentiment de bonheur décroisse au cours du temps, c'est pas possible donc, euh, donc voilà et ensuite il remonte de 50 à 70 moi ce que je vois là dessus c'est Enfin, de 20 jusqu'à 50 bah, le sentiment de bonheur décroît parce qu'on est en train de travailler entre 50 et 70 on voit la retraite approcher et euh, on relativise plus dans la vie, je pense qu'on est un peu plus sage aussi donc on est plus heureux et à partir de 70 ans les problèmes de santé arrivent et donc on est moins heureux je vous rappelle qu'aujourd'hui la retraite est à 67 ans, donc euh, si c'est pour être heureux de 67 à 70, ça ne fait pas trop rêver. <rire> et je pense que cette courbe du sentiment de bien-être, bah, elle est aussi reliée aux crises, parce qu'on le voit, la courbe elle fait une grosse inflexion à 40 ans jusqu'à 50, là elle descend vraiment. Donc entre 40 et 50, c'est là où on est le moins heureux, parce qu'on traverse des crises. Et moi ça me parle, parce que l'année prochaine j'ai 40 ans, donc là on m'annonce 10 ans de malheur quoi <rire> concrètement. Et moi, je ne suis pas prêt. Et puis, je pas envie, en plus. Donc, euh, on va tout faire pour que ce ne soit pas le cas. Mais, euh, mais voilà. Et justement, ben, quand on traverse ces crises, le but, c'est que cette phase où c'est difficile, où c'est dur, où on est au fond du trou, c'est là il faut qu'elle soit le plus court possible. Et pourtant aussi, il faut en même temps respecter le pourquoi de la crise respecter sa peine, respecter sa tristesse, respecter ce moment de malheur. Moi, je m'en souviens, quand, quand je me suis séparé, au moment le plus dur, vraiment, où j'étais au fond du trou, je me suis entouré de gens, mais je n'avais pas envie qu'on minimise ma peine, en fait. Je voulais qu'on la laisse intacte, parce que pour moi, c'était tellement grave de ne pas élever mes enfants à plein temps et de les avoir une semaine sur deux, alors qu'à l'époque, mes enfants avaient... Euh, 4 et 6 ans si je ne dis pas de bêtises donc euh, pour moi c'était tellement grave que je voulais pas qu'on enlève de la gravité à ça, je voulais vraiment prendre la pleine mesure de la gravité de cette situation en tout cas à mes yeux pour ensuite rebondir et ça je pense que c'est aussi important mais il faut que le moment où on prend la pleine mesure de la gravité des choses faut pas qu'il dure 1000 ans parce que là sinon c'est des moments où on tombe en dépression on reste au fond de son lit et c'est ça qu'on veut pas donc on va attaquer la dernière partie de ce podcast comment surmonter les crises et quels en sont les cadeaux cachés, puisque que ça c'est important. Donc on va reparler un peu de Fabrice Midal et de son livre "Comment rester serein quand tout s'effondre". Et il y a un chapitre justement sur la crise que j'ai trouvé hyper intéressant où il nous dit que crise, le mot crise en chinois, il se dit wei chi. Alors j'espère que je le prononce bien. S'il y a des des... comment dire... des bilingues français-chinois qui m'écoutent. Bon, bah, m'en voulez pas. Euh, Wei Ji, donc Wei-W-E-I-G-G-I. i j -G -G -I, G i Et Wei veut dire problème, difficulté, et Ji, qui lui est collé, veut dire chance, opportunité et dynamisme. Donc, pour eux, le mot crise, hein, qui est indissociable, dans le même mot, il y a la difficulté, le problème, et en même temps, la chance, l'opportunité, le dynamisme. Et je trouve que ça relie vraiment bien tout ce dont on parle ensemble depuis le début, c'est que voilà, il y a, y a de la difficulté, il y a un problème, et en même temps, à l'intérieur, il y a une chance, il y a l'opportunité, et surtout le dynamisme, ça veut dire qu'il va falloir agir. Et pour ça, Fabrice, dans son livre, il nous parle de l'histoire du homard. Alors les homards, bon, pour ceux qui en ont mangé ou quoi, on, on voit ça tient dans une casserole, <rire> en général, mais le homard, lui, dans la nature, il peut faire jusqu'à un mètre s'il est dans la mer. Donc des homards de 1 mètre, on n'en a jamais vu, mais le homard continue de grossir, en fait. Toute sa vie, il grossit. Sauf que sa carapace, elle, elle grossit pas. Et donc, dans la vie du homard, lui est toujours en train de grossir, et il arrive un moment où il est à l'étroit dans sa carapace. Euh, il est en train de, de, de vraiment euh, être très à l'étroit, et s'il continue, il va mourir, hein, puisque la pression ça trop forte. Donc, euh, le homard n'a pas le choix, Là, il ne peut pas positiver, rester zen et se dire que les choses vont s'arranger d'elles-mêmes. C'est pas possible, il faut qu'il agisse. Donc là, le homard, qu'est-ce qu'il fait Il va se frotter contre des cailloux jusqu'à péter toute sa carapace et pouvoir s'en extraire. Et là, après, bah, il est hyper vulnérable. Un homard qui n'a plus de carapace, c'est juste de la chair à bouffer. Et donc, il est obligé d'aller se tapir sous des pierres le temps que sa carapace se reforme. Et ensuite, bah, elle va se reformer beaucoup plus grosse. Et là, il va grossir et il sera beaucoup plus gros et beaucoup plus fort, en fait, et beaucoup plus grand. Et donc, le, le, le parallèle avec ça, c'est que voilà, bah, son problème, sa difficulté au homard, c'est qu'il est en train de grossir dans une carapace qui, elle, a une taille fixe. Et la chance qu'il a derrière, c'est son opportunité, c'est que s'il la casse, il pourra, il pourra devenir beaucoup plus gros. Par contre, s'il n'agit pas, il va mourir. Et là, il y, il y a un vrai parallèle avec une crise que nous, on peut rencontrer humain, c'est que voilà, il y a des moments où il faut agir. Si on est face à une grosse crise, à un gros échec, à, à quelque chose qui nous bouleverse, ben on peut pas attendre, positiver, se dire que les choses iront mieux ou même rester à déprimer. Si le homard, il déprime en se disant qu'il a mal, il va mourir. Là, il est obligé d'agir. Donc, il y a vraiment ça à retenir comme leçon pour nous les humains c'est qu'il faut réduire au maximum cette phase d'attentisme et d'immobilisme. C'est ça qui va être hyper important. C'est le moment où vous allez avoir mal et le moment où vous allez décider de vous relever. C'est ça qu'il va falloir réduire au maximum. Et voilà, donc ça, face à une crise, soit une fois qu'on a touché le fond, on peut entrer en dépression si on ne fait pas ce pas-là, si on n'a pas ce dynamisme, soit on avance. Il nous, Fabrice aussi nous parle du, du mot grec, qui signifie donc crise hein, en grec et qui signifie séparer et trier afin de choisir et décider. Donc ça, c'est vraiment super, euh, super intéressant aussi. Euh, on le voit, hein, suivant les, les cultures, on n'a pas les mêmes mots. Et là, euh, euh, le, le mot crise en grec qui signifie séparer et trier. Donc c'est ce qu'on va avoir à faire hein, dans ces moments-là, voir le, ce qu'on peut garder de ce qu'on va pas garder. Il y a la séparation, on choisit, on décide. Et il y a toujours encore une fois ce mot tourné vers l'action, décider, avancer. Donc bah, concrètement, comment on fait justement bah, quand on a touché le fond de la crise, quand on est comme le homard qui souffre de douleur dans sa carapace trop petite et qu'il faut vraiment agir, qu'est-ce qu'il faut faire Vraiment, la première chose à faire, c'est surtout ne pas rechercher à qui est la faute. Voilà, pas vouloir faire payer à quelqu'un ça peut être dans une séparation, par exemple. Ne pas passer son temps à chercher euh, bah, si c'est la faute du conjoint ou sa faute à soi. Et surtout, surtout, bah, ne pas reporter cette faute sur autrui, du coup. aller blâmer quelqu'un. On est toujours 100% responsable, n'oubliez pas, pour ceux qui écoutent ce podcast. Hein. 100% responsable, on prend notre responsabilité. Mais par contre, on ne se blâme pas. Voilà, si, on va prendre l'exemple du couple, mais si, euh, même si votre conjoint, je ne sais pas, n'importe quoi vous a trompé, ou vous a quitté, ou vous a vidé les comptes en banque, ben, plutôt que de la blâmer, ou plutôt même que de vous blâmer vous-même à vous dire que vous êtes nul et que vous auriez jamais dû prendre quelqu'un comme ça, prenez juste votre responsabilité de vous dire, voilà, c'est de ma faute, j'ai pris ce conjoint-là, maintenant, j'avance. La punition, vous l'avez déjà, votre conjoint vous a ou trompé ou vidé les comptes mais ne vous punissez pas vous-même. Et après, derrière, on aura les étapes d'action, justement. Donc voilà, surtout pas se blâmer. Et en fait, ces étapes d'action... En fait, quand on surmonte une crise, c'est un peu comme un, comme un deuil, en fait, quelque part. Et justement, je ne sais pas si vous connaissez toutes les étapes du deuil, mais on va les reprendre ensemble en même temps. La première étape, c'est le déni. C'est de se dire que ce qui nous arrive, c'est impossible. La deuxième étape, c'est la peur. C'est de se dire, mon Dieu, qu'est-ce qui va arriver Qu'est-ce que je vais faire euh, la dernière, c'est la colère. Voilà. Ben, c'est la faute de mon conjoint. C'est euh, voilà, la faute de mes locataires. Euh, après, ça va être la tristesse. Voilà. Ben, ouais, ma vie est foutue. Qu'est-ce que je vais devenir Et ensuite, on a les phases d'action. La négociation, l'acceptation et après, la découverte des ressources cachées. Donc, je démarre un nouveau projet. Euh, ça va être génial et ainsi de suite. Et donc, bah, on peut le prendre hein, pour mon exemple du départ, ma séparation, hein, tant qu'on y est, allons-y. Hein. Mais au début, voilà, moi, c'était du déni, c'était de me dire, non, c'est pas possible, je ne veux pas, je veux élever mes enfants, voilà. Après, la peur, qu'est-ce qui va se passer Est-ce que je vais les avoir une semaine sur deux La colère, moi, je trouvais que c'était tellement injuste ce qui m'arrivait, alors j'en voulais la terre entière. Après, j'ai eu cette période de tristesse en me disant que, voilà, en fait, tout était perdu, quoi, tout était foutu que, que euh, limite, valait mieux pas avoir fait des enfants, que, que c'était n'importe quoi, et que jamais je referais quelque chose de bien dans ma vie. Et ensuite, ben, ça a été toutes ces périodes-là, concrètement. Je n'ai pas eu cette négociation, euh, je ne pense pas qu'il y ait eu de négociation, parce que j'ai vraiment embrassé euh, une vie derrière, euh, comment dirais-je, à bras le corps. Par contre... Euh, acceptation, ouais, j'ai vraiment accepté la situation et ça s'est fait très très vite. Et ensuite, la découverte de toutes les ressources cachées que j'ai eues dans ma vie. Et là, ben, justement, j'ai cherché ces cadeaux cachés et pour ma séparation, ça a été magnifique, quoi. Puisque, entre les engueulades et tout le reste, je, je brûlais ma vie, en fait, à me faire mal au ventre dans cette relation. C'était euh, assez horrible, on va dire. <rire> et du jour au lendemain, euh, certes, mes enfants, je les avais qu'une semaine sur deux, mais par contre, ça a été une libération totale, mentale et physique. Je peux même parler d'une seconde naissance, presque. Ça a été incroyable. Et ce qui était un cauchemar pour moi, en fait, ne voir mes enfants qu'une semaine sur deux, j'ai décidé d'en faire une force, en fait. Je ne pouvais pas le changer. Je n'avais pas le choix. Je ne pouvais pas changer ça. Et pour moi, c'était aussi normal que des enfants, ils voient leur maman autant que leur papa. Donc, pas, n'allais en... pas changer ça. J'acceptais ça. Mais j'en ai fait une force en utilisant tout ce temps libre que j'ai eu, une semaine sur deux, pour bosser comme un fou, vraiment, deux fois plus. Et justement, pouvoir quitter la rat race, pour pouvoir bosser sur mes investissements, pour pouvoir économiser à mort les semaines où j'étais tout seul. Et voilà, et aujourd'hui, ma plus grande fierté, c'est bah, ans 3 ans et demi après la séparation, c'est d'avoir pu arrêter de travailler quand mes enfants avaient encore 8 et 10 ans, pour pouvoir passer du temps avec eux. Et ça, c'est vraiment une fierté et une force, et je me dis que voilà, il y a eu une crise, il y a eu des choses qui étaient très dures à vivre pour moi, et j'ai réussi à en faire quelque chose de bien. Donc voilà. Donc, euh, chercher les cadeaux cachés, c'est super important. Il faut accepter ces étapes. Toutes les étapes que vous allez croiser, il faut les accepter. Euh, j'ai même envie de vous dire, quand vous êtes dans le, le déni, la peur, la colère, la tristesse, quand vous êtes au fond dans la tristesse, même vivez votre peine à fond. Il ne faut même pas essayer de la minimiser, parce que c'est important d'aller au bout de cette peine, moi, je m'en souviens à l'époque, j'étais très triste, très malheureux, mais je suis allé au, au bout de ce truc. Et une fois que je suis allé au bout, bah, tout de suite, je me suis relevé. Mais ça n'a pas duré très longtemps. Cette, cette période n'a pas duré longtemps. Alors que si vous essayez de la minimiser ou essayez de toujours adoucir les angles, que vous ne la vivez pas à fond, même que vous ne vivez pas ces émotions-là à fond, que vous les foutez sous le tapis, ça peut durer des années. Donc, euh, vaut mieux vaut mieux descendre peut-être très bas, mais sur peu de temps, et vivre cette peine à fond. Ça ne veut pas dire de déprimer, ça ne veut pas dire de rentrer en dépression, justement. Ça veut juste dire de permettre à cette peine, à ces choses qui vous arrivent, de s'exprimer, et pour pouvoir les accueillir, en fait. J'espère que je suis clair dans ce que je dis. Euh, C'est une totale différence entre s'apitoyer sur son sort au fond de son lit, et accueillir vraiment ce qu'il y a au fond, quoi. Ne pas le mettre sous le tapis. Et je pense qu'en l'accueillant vraiment, en le regardant droit dans les yeux, ce qu'il y a, ben, ça peut durer beaucoup, beaucoup moins longtemps. Voilà. Après, euh, quand vous allez avoir tout ça, il faudra apprendre de vos erreurs, mais aussi faire attention à euh, ce qu'on appelle un peu euh, l'overlearning. Donc ça, il faudra y faire très attention, c'est-à-dire dans le cadre d'une séparation, par exemple, vous êtes séparé, euh, prendre l'exemple d'une femme, qui s'est séparée d'un homme, euh, voilà, qui a été très déçue, ben, ne pas faire une croix sur les hommes. Ce n'est pas parce que ça n'a pas marché avec lui que ça ne marchera pas avec quelqu'un d'autre. Si vous avez planté une boîte, vous êtes entrepreneur, ce n'est pas parce que vous avez planté une boîte que vous les planterez toutes. Donc, il faut apprendre de son échec pour repartir et faire les choses ben, d'une autre façon, d'une meilleure façon. Mais il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. <rire> voilà. Donc euh, ensuite, euh, pour surmonter ces crises, il y a une très très bonne méthode c'est de s'entourer de gens qui s'en sont sortis et en parler avec eux. Et ça, c'est très très important. Euh, moi, je le vois dans les deux cas. Hein. J'ai suis... passé du temps avec des gens qui, avaient... qui s'étaient séparés et qui, derrière, avaient eu euh, ben, une renaissance, une belle vie, qui avaient réussi à rencontrer quelqu'un d'autre, par exemple, ou, euh, ou à être heureux avec leurs enfants, parce que ça me donnait beaucoup d'espoir. Donc j'ai fait ça. Et pareil, quand je voulais quitter la rat race, bah, j'ai passé énormément de temps en séminaire avec des gens qui l'ont fait. Et ça, ça fait vraiment du bien. Voilà. S'entourer de gens qui s'en sont sortis, parler avec eux, ou alors hein, carrément se faire aider par un coach ou un psy. Ça, je pense que c'est très important. Euh, ouais, ouais, moi, j'ai suis... eu longtemps une coach. Et d'ailleurs, ce serait bien de recommencer parce que c'est vraiment très intéressant. Ça permet carrément de se dépasser. Donc, euh, je pense que ça, ça peut être très, très, très utile. Et justement, bah, ces crises, ces moments-là, c'est vraiment les bons moments pour se libérer de, justement, tous vos conditionnements psychologiques, euh, idéologiques, familiaux, toutes ces choses-là. Tant qu'on est à remettre les choses à plat, bah, justement, se faire aider par une coach. Moi, dans ces périodes de crise, je me faisais aider par une coach, justement, qui m'a énormément aidé. Et ça, ça permet de se reconstruire en faisant vraiment, en collant au plus juste à vos véritables désirs, à ce que vous avez vraiment, vraiment au fond de vous, à ce que vous avez envie de faire de votre vie. Ça, ça va être vraiment capital. Et euh, je peux que le conseiller. de voilà Je conseillais tout à l'heure de vivre votre peine, mais vivez-la, accompagnée justement pour ne pas vous faire enfermer là-dedans. Et que ce soit un coach ou un psy, alors il faut trouver des bons, hein, bien entendu. Euh, voyez si le courant passe et prenez pas le premier qui passe, parce que que ce soit des coachs ou des psys, il y en a des bons et des très mauvais. Mais, euh, mais c'est vraiment quelque chose qui peut vous aider que vous en êtes à traverser cette crise, de remettre vraiment tout à plat, tous vos conditionnements, pour en profiter, pour pas reconstruire sur des bases pourries, mais reconstruire sur des bases de vraiment ce qui vous plaît, ce qui vous intéresse. On pourrait prendre l'exemple d'un mec qui perd son boulot, euh, qui était dans une usine et voilà, qui a perdu son travail, qui se retrouve au chômage. Là, s'il se fait aider, il pourra vraiment peut-être aller vers ce qui lui plaît vraiment et peut-être redécouvrir que, je sais pas, sa passion, c'était fleuriste et se mettre à son compte, ouvrir une boutique de fleurs et être peut-être très heureux plutôt que de refoncer tête baissée à refaire un CV et à chercher un boulot dans des usines pour trouver du travail. C'est un moment euh, important, une crise, pour remettre les choses à plat. C'est comme une parenthèse en fait. Et il se passe beaucoup beaucoup de choses, on le voit hein, euh, rien qu'avec le mot chinois. Problème, difficulté, chance, opportunité, dynamisme. Donc il ne faut pas juste prendre le côté problème, difficulté et dynamisme, mais bien choisir le chance, opportunité. C'est une chance de se remettre en question. Donc voilà, euh, je voulais aussi ajouter deux petites choses euh, qui peuvent vraiment aider comme ça, c'est déjà la méditation, euh, ça c'est très important, ça peut vraiment permettre de poser son cerveau, et, euh, et même si on a l'impression qu'on ne trouve pas la solution tout de suite avec la méditation, ça va vous permettre de faire au moins une pause, quoi, une, une pause de temps de cerveau disponible, c'est une respiration, c'est euh, un îlot de, comment dirais-je, un petit îlot de sérénité au milieu de tout ça. Ça va vraiment, vraiment vous aider. Et aussi, euh, vous pouvez faire une cure de magnésium. <rire> Alors là, on est vraiment dans les conseils pratiques. Mais on, on le sait hein, que le manque de magnésium dans les mécanismes de la dépression, de la tristesse, c'est très important. Donc dans ces moments-là, une petite cure de magnésium, ça fait pas de mal. Et euh, voilà, Et même euh, l'effet placebo va aussi aider de toute façon. Donc c'est quelque chose qui peut vraiment, euh, vraiment, vraiment aider. Euh, donc voilà, mais on va pas tarder à conclure avec ce podcast. Mais justement, si la crise, elle est dure et qu'elle fait mal, c'est aussi une formidable opportunité de se remettre en question, pour se reconstruire. C'est une formidable opportunité de réaliser ce que vous avez toujours rêvé de faire. Même si c'est dans une séparation comme ce que j'ai vécu, où vous avez l'impression que le monde s'écroule, vous allez avoir du temps pour vous et vous allez pouvoir remettre vous remettre en face plutôt que de se remettre en couple tout de suite, la tête baissée, ben non, prenez du temps pour vous, prenez du temps pour réaliser ce que vous avez toujours rêvé. Et euh, voilà, vous pourrez rencontrer quelqu'un après. Et j'en suis la preuve vivante. <rire> euh, donc, voilà. Et, euh, et pareil, si vous avez perdu votre taf, que vous êtes au chômage, et que c'est très dur, et que vous avez des crédits qui arrivent, prenez le temps de, voilà, renégocier peut-être ces crédits pour avoir une parenthèse, pour avoir du temps, et pour vous reconstruire, pour prendre le temps de vous poser les questions qui sont nécessaires pour réaliser ce que vous avez toujours rêvé. C'est ça qui compte. Donc, euh, donc voilà, une crise, je sais que ça fait mal, je sais que c'est dur. Et je sais que ce voilà, c'est pas les petits échecs dont on peut parler des fois en développement perso, mais c'est voilà, des choses où on a mis toute notre énergie, toute notre vie, et où on a juste envie de pleurer. Mais si on veut le voir, si on veut bien le voir, c'est aussi une chance. Donc voilà, et il faut le voir en plus parce que si vous ne le voyez pas et que vous refoncez tête baissée dans vos anciens schémas, dites-vous bien que la vie, elle vous remettra toujours dans votre chemin ce que vous n'avez pas voulu voir. On le dit toujours, hein, la vie, elle te met une calotte et si tu n'as pas compris, quelques temps après, elle t'en mettra une deuxième. <rire> donc voilà, donc quand vous avez des challenges dans la vie, il faut les accepter, il faut les relever. Je sais que c'est pas facile, mais c'est toujours une opportunité de, de se réinventer. On peut le voir avec la crise Covid, par exemple, il y a, il y a des gens qui souffrent plus que d'autres. Les restaurateurs y souffrent. Et c'est une opportunité pour certains qui le veulent bien de se réinventer, de, de faire des nouveaux plats, des plats emportés d'essayer de, bah, de se réinventer d'une autre façon. Un exemple tout bête, mais par exemple, je vais refaire de la pub, tiens, on va me dire encore. <rire> mais euh, là, en ce moment, pour notre activité de marchand de biens, on ne peut pas faire de visite, on ne peut rien faire, on est bloqué tous nos compromis, euh, voilà, on a signé les terrains qu'on devait vendre au 15 décembre, ça va être reporté au 15 février. Tout prend du temps, tout se reporte, tout est compliqué. Ben, j'avais du temps, j'ai fait cette petite formation ETF, par exemple. Plutôt que d'attendre, plutôt que de ne rien faire, plutôt que de me lamenter sur le fait que je ne peux pas foncer en visite, ben, j'ai préféré, voilà, j'ai passé du temps à faire cette formation, j'avais des petites compétences là-dedans, et, euh, et ça a marché, et c'est cool donc, euh, ça, c'est un exemple très basique, mais on peut toujours se réinventer dans les choses. Alors là, c'est pas vraiment une crise. Hein. On est... Enfin, c'est le, le Covid est une crise, mais, euh, mais voilà, vous aurez compris, en tout cas. Et, euh, et aussi, on peut même prendre l'exemple des ETF tant qu'on est là-dedans, mais voilà, dans les, dans les crises financières. Euh, en ETF, la stratégie, c'est de rester investi tout le temps. Donc, on va prendre toutes les hausses puisqu'on sera investi, mais aussi, on va prendre dans la gueule toutes les baisses puisqu'on a investi tout le temps. Mais on le voit que sur le long terme, ça gagne. Donc, ce n'est pas grave de se taper les crises de plein fouet. En tout cas, dans une stratégie financière, puisque sur le long terme, on en sortira gagnant. Donc, voilà. Donc, euh, j'espère qu'en tout cas, ce, ce podcast vous aura plu. Ce que je peux vous dire comme petite phrase à la fin, là pour clôturer un peu ce podcast, c'est que je sais que c'est dur. J'en ai surmonté quelques-unes. Et je sais qu'il y a des gens qui ont surmonté bien pire que moi, des crises bien plus graves euh, moi dans mes histoires personne n'est décédé par exemple voilà. donc, euh, donc ça peut être bien plus grave que ça mais il y a un petit message d'espoir là-dedans c'est de se dire toujours que demain tout ira bien, moi c'est ce que je me répétais en permanence à l'époque, je me disais mais imagine toi dans un an quand tout ça sera loin, dans un an comme tu seras bien et ça m'aidait vraiment vraiment à tenir c'est de se dire que voilà, dans la vie rien ne dure, alors les bons moments parfois ne durent pas ça, c'est un peu plus triste, mais les mauvais moments ne durent pas non plus. C'est notre petite revanche. <rire> voilà, écoutez, j'espère que ce podcast vous aura plu. J'espère que si vous rencontrez une crise dans votre vie, ben, vous trouverez vraiment la force de passer à l'action et de minimiser justement ce péri cette période où on est au fond du trou. J'espère que si vous rencontrez une crise, vous trouverez la force de trouver les cadeaux cachés de cette crise. Vous ferez tout ce qu'il faut pour vous libérer de ces conditionnements psychologiques, idéologiques que vous pouvez avoir pour vraiment bah, vous reconstruire et coller au plus près à vos véritables désirs. Je vous souhaite le meilleur. Et comme vous le savez, je vous souhaite surtout de vivre libre.